0: Por que, que a gente está confiante de que a nossa relação perante Deus está ok? Que perante Deus a gente não é condenado. E a conta do Hebreus, no capítulo 6, essa confiança vem do fato de que Jesus Cristo nos conduz até o outro lado da cortina.
1: O santuário celestial é o lugar onde o Pai Celestial nos otorga bênçãos em Cristo, bênçãos espirituais, bênçãos salvíficas, que vem desde antes da fundação do mundo, até o momento presente e indo até o futuro da nossa herança.
2: Os nossos sacrifícios não são para produzir salvação, isso é exclusividade do sacerdócio de Cristo. Mas os sacrifícios que nós oferecemos são sacrifícios de adoração, sacrifício de louvor. E aqui o louvor está ligado aos lábios. Confessam o seu nome. Aqui no Apocalipse nós vemos que os crentes também são constituídos como reino e sacerdotes sobre a terra, com base naquilo que Cristo faz.
0: Eu não somente adoro a Deus quando eu estou na igreja louvando. Quando eu estou na igreja louvando, isso é uma adoração de um certo tipo. Quando eu estou trabalhando, eu estou adorando a Deus de uma outra forma. São duas formas diferentes de adorar a Deus, mas são formas de adorar a Deus. Então, eu adoro a Deus com tudo que eu sou.
1: Jesus Cristo espera que, nesse programa de discipulado que Ele estabeleceu para o Seu povo, que nós possamos fazer o trabalho de resgate, de irmos atrás daqueles que ainda não o conhecem e dizer, olha, Jesus ama você. É uma
2: maneira muito bonita de nós enxergarmos a nossa vida cristã nos termos de um sacerdócio onde nós servimos e adoramos a Deus por meio da nossa resposta de louvor aquilo que Cristo fez em nosso favor.
3: Existe um grande desafio na vida de todo cristão, que é o de harmonizar suas crenças doutrinárias e seu relacionamento com Deus no contexto de seu dia a dia, em sua rotina de vida prática. Muitas vezes, parece haver um abismo entre uma teoria religiosa e aquilo que realmente importa na hora de encarar as atividades profissionais, as relações familiares e o restante dos compromissos que acumulamos. Se isso já não fosse desafiador o suficiente, a religião ainda apresenta conceitos como o santuário e o sacerdócio de Cristo. Como isso pode ter qualquer tipo de relevância para nós, pouco antes da reforma protestante, alguns cristãos começaram a questionar o fato de líderes religiosos estarem se apropriando indevidamente do papel sacerdotal e vicário de Cristo. A resposta bíblica que os reformadores deram a esta prática trouxe mudanças não somente à teologia da época, mas também à nossa noção concreta do que é ser um sacerdote em nossa realidade prática. Não sair daí, o teólogo está só começando.
2: A gente comentou um pouquinho que é, Hebreus prioriza o sacerdócio de Cristo, chama só Cristo explicitamente de sacerdote, mas implicitamente também considera os crentes sacerdotes, pela linguagem de entrada no santuário e também pela linguagem de oferecimento de sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração. E essa mesma linha de sacrifícios de louvor e adoração elas podem também ser vistas em outros livros do Novo Testamento. Eu destaco como exemplo aqui, Filipenses capítulo 4, verso 18. Filipenses capítulo 4, verso 18. Veja só o que Paulo diz aqui. Ele fala sobre o contexto de como que a igreja de Filipos é uma igreja generosa, que ajuda com recursos financeiros a pregação do Evangelho. E Paulo diz o seguinte, no verso 18, Recebi tudo, e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Que foi a ajuda financeira. E o texto diz assim, Que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Implicitamente, os crentes de Filipos, os filipenses, estão sendo chamados de sacerdotes, porque com a ajuda e o aporte financeiro que eles estão dando para Paulo e para a pregação do Evangelho, eles estão oferecendo um sacrifício a Deus de aroma agradável. Esse é um sacerdócio de adoração a Deus, por meio da, de ofertas, aqui ofertas financeiras. Nesse mesmo livro, nós temos uma outra aplicação da linguagem de sacrifício oferecida pelos crentes. E aqui, a pessoa que oferece é o próprio Paulo. Ele diz assim, Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e o serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com vocês. Aqui Paulo parece dar a ideia de que sua morte ou seu martírio, a sua vida sendo dada em prol do Evangelho de maneira bastante literal, ela é vista como um, um sacrifício. É, Paulo está sendo aqui um sacerdote a oferecer a si mesmo a sua vida em prol do Evangelho. A mesma ideia a gente pode encontrar em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 6, e aqui sim Paulo percebe que o seu martírio está se aproximando, sua morte está se aproximando. E ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Note que libação também é uma linguagem de sacrifício. Ele está dando a sua vida, literalmente, em prol do Evangelho. Essa vida não, não tem caráter salvífico como tem a entrega da vida de Cristo Jesus. Mas ela, ela é sacerdotal no sentido de que é, um, o
3: sacrifício
2: da sua vida é uma adoração ao Senhor em prol do Evangelho.
3: Uma vida a serviço de Deus é o verdadeiro sacerdócio atribuído aos crentes que foram remidos pelo sacerdócio de Cristo. Uma vida de piedade, amor abnegado, serviço ao próximo e santificação diária é a única resposta possível a tamanho sacrifício oferecido na cruz e entregue ao Pai no santuário celestial. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, vai chamar esse tipo de serviço de sacrifício vivo, santo e agradável, associando esse estilo de vida ao culto racional que Deus aceita do adorador.
0: Romanos, no capítulo 12, é, ele traz também essa, essa ideia Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é interessante no texto de Paulo... É que o sacrifício expiatório ele já foi oferecido uma vez por todas. Qual tipo agora de sacrifício é exigido da comunidade cristã? O sacrifício que é exigido da comunidade cristã é o sacrifício da nossa própria vida. Porque em termos de expiação, a gente pode contar com segurança que ele já foi oferecido uma vez por todas. O justo pelo injusto, a fim de que a gente tenha acesso às coisas grandiosas do evangelho. Aí você pergunta, e o que é que resta a comunidade cristã? Bom, resta que a gente se sacrifique agora individualmente. Como é que a gente se sacrifica? Pelo nosso próprio corpo. Pelas nossas próprias ações. Pelos nossos próprios atos. Por nós mesmos. A gente sacrifica, em outras palavras, o nosso eu. A gente sacrifica o nosso ego. A gente agora passa a fazer com que tudo gire em torno da glória de Deus. E não da glória de nós mesmos. Porque essa é a escolha que o cristão tem que fazer. Né? Ou as coisas giram em torno da glória de Deus, ou giram em torno da glória de si mesmo. Só que para girar em torno de Deus, ele precisa sacrificar-se a si mesmo. O sacrifício que é exigido do cristão não é um sacrifício expiatório. O sacrifício que é exigido do cristão é que ele mate, não o Cordeiro de Deus, que tira o sacrifício do mundo, porque esse já morreu, mas que ele mate o eu. Que ele mate a si mesmo. Paulo, Aqui ele diz, oh, entreguem a, a vida de vocês, entreguem a existência de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto, é, esse é o tipo de adoração que Deus, que Deus quer. Então, é, como nós somos um conjunto de pedras vivas, então onde a gente anda, a gente adora. Né? A nossa vida é um tipo de adoração a Deus, esse é o ponto de Paulo aqui. Né? então o, o que quer que a gente faça a gente pode estar tá adorando ou não a Deus a gente pode estar tá, ou não sacrificando então é interessante, por quê? porque a ideia aqui de Paulo é que quando eu estou trabalhando é, eu estou ali adorando a Deus como eu trabalho eu não somente adoro a Deus quando eu estou na igreja louvando quando eu estou na igreja louvando isso é uma adoração de um outro, de um certo tipo quando eu estou trabalhando, eu estou adorando a Deus de uma outra forma. São duas formas diferentes de adorar a Deus. né? É, mas são formas de adorar a Deus. Então, eu adoro a Deus com tudo que eu sou. né? Então, qualquer atividade que eu for fazer, como eu sou um sacerdote, é uma atividade espiritual, no fim das contas. Eu dou aula de filosofia, por exemplo. É, quando eu estou falando lá de Sócrates, Platão e Aristóteles, isso é uma atividade espiritual. Quando eu estou corrigindo uma prova, isso é uma atividade espiritual. né é, Eu trabalhei, por exemplo, uma vez numa indústria. Meu primeiro emprego foi numa indústria. né é, A ideia aqui de Paulo é que quando eu estava trabalhando numa indústria, isso é uma atividade espiritual. Era uma atividade onde eu tinha que ministrar. Era uma atividade, é, não uma atividade onde eu tenho que necessariamente pegar, mas que eu tenho que oferecer o um, 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 um meu trabalho ali como um culto agradável a Deus. O meu trabalho ali, é, se no caso ali, eu, eu ia, eu ficava verificando peças quebradas né? é, de lentes de óculos. Então, esse trabalho aí é um trabalho que é a Deus. É um tipo de adoração que eu ofereço a Deus. É uma adoração que eu ofereço com a minha existência, com a minha vida, com o, o meu ganha-pão. Digamos assim. Né? Perceba que essa noção muda completamente como é que a gente vê a dinâmica do, do sacerdócio. Porque se a gente está ligado ao sacerdócio simplesmente em, ó, ele é o, o que prega, então eu nunca vou ver o meu trabalho como sacrifício vivo a Deus. Eu nunca vou enxergar os meus estudos como sacrifício a Deus. Eu nunca vou enxergar a criação da minha filha como sacrifício a Deus. Então é importante que eu faça essa dinâmica, é importante que eu faça essa noção, é importante que eu faça essa ponte. Né? Qual ponte? Entre o meu trabalho é uma forma de adoração a Deus, o meu estudo é uma forma de adoração a Deus. Quando eu estou com meus filhos é uma forma de adoração a Deus. Isso muda tudo. Por quê? Porque o, o trabalho, os estudos, os meus filhos, eles não são simplesmente um adendo. Eles não são simplesmente um anexo. Eles são a forma por excelência como eu ofereço a minha vida em sacrifício a Deus. Como eu ofereço a minha vida em adoração a Deus.
2: O livro de Pedro é um outro livro fantástico que fala de maneira clara e explícita. Pedro, sim, chama os crentes de sacerdotes de maneira bem explícita, bem clara. Veja comigo 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O texto diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você nota aqui que Pedro está num cumprimento daquilo que é o propósito de Êxodo 19, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. É, é chamado de sacerdócio real. Os crentes são um sacerdócio. E a, a principal caracterização desse sacerdócio nessa passagem tem que ver com a proclamação, tem que ver com a pregação, tem que ver com a exposição para as pessoas da, da, das virtudes divinas de chamarem os crentes das trevas para a sua luz, quando nós proclamamos, quando nós pregamos, nós estamos também atuando como sacerdotes, nós estamos oferecendo ao Senhor um, um, uma espécie de serviço sacerdotal. E quando a gente vai para o verso 5, é, Pedro vai usar a linguagem de sacrifícios espirituais também, e ele vai dizer também: vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, nós somos uma espécie de Santuário enquanto corpo de crentes. É, nós somos edificados casa espiritual para serem, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse texto também é muito bonito. Ele chama, ele nos chama de de, de casa espiritual, de, de templo, de, de santuário, mas também nos chama de sacerdotes. E ele enfatiza a importância de nós oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, mas esses sacrifícios, a semelhança de Hebreus 13, não são oferecidos de maneira direta, muito pelo contrário, eles são oferecidos por meio de Jesus. E aqui nós vemos novamente a dependência que o sacerdócio dos crentes tem do sacerdócio de Cristo Jesus. É por causa do sacerdócio dele, da mediação dele, que nós podemos ser aceitos diante de de Deus com os sacrifícios espirituais.
1: Vivendo um sacerdócio real, uma vez que somos uma raça eleita, nós também podemos mediar, mediar, entre aspas, em favor de outros. Ou seja, Jesus Cristo espera que, nesse programa de discipulado que Ele estabeleceu para o seu povo, que nós possamos fazer o trabalho de resgate, de irmos atrás daqueles que ainda não o conhecem e dizer, olha, Jesus ama você, ele também quer salvar você. Ele quer ouvir você. Você tem alguma coisa para dizer? Você tem alguma inquietação? Ele está aí para ouvi-lo. Então é nesse sentido que nós somos sacerdócio real, raça eleita. Primeiro, pela liberdade que temos de nos aproximar dele sem nenhum mediador. E segundo, porque nós também, como pequenos sacerdotes de Cristo, podemos ouvir as pessoas e trazê-las e levá-las a Cristo.
3: O papel sacerdotal dos crentes está completamente vinculado ao papel sacerdotal de Cristo. É por causa do valor expiatório e redentivo de seu sacrifício que somos transformados e nos tornamos aptos a exercermos o papel que fomos criados para exercer. Segundo o apóstolo Pedro, essa obra envolve mostrar ao mundo a grandeza, o amor e as virtudes do nosso grande sumo sacerdote que deseja fazer por todos os seres humanos aquilo que ele já fez por nós, ou seja, nos tirar das trevas e levar para a luz.
2: É interessante notar que essa ideia de, dos crentes como sacerdotes é vista como um produto da obra de Cristo no livro de Apocalipse. Isso se encaixa muito bem com a ideia de que o sacerdócio e mediação de Cristo tem que ser visto como base para aquilo que é o sacerdócio dos crentes. Mas vamos observar a linguagem que Apocalipse traz do sacerdócio dos crentes. Eu começo com Apocalipse capítulo 1, Verso 5, o texto diz assim, Da parte de Cristo Jesus a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E agora sim o verso 6, E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém por causa da morte de Cristo, do oferecimento do seu sacrifício. Aqui a gente tem implicitamente a ideia do sacerdócio de Cristo, na medida que ele se oferece como sacrifício, oferece o seu sangue. E no verso 6, ele nos constitui como sacerdotes para Deus. Ah, vai ficar mais nítida qual é, a, o, qual é o objetivo desse, dessa constituição do sacerdote. Ele nos constituiu. Quando nós vamos para o capítulo 5, verso 9, a mesma ideia é sublinhada. Existe um cântico aqui, um cântico novo do Cordeiro, dizendo que ele é digno de pegar o livro, de quebrar os selos, porque ele foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus, todo, a todos os que procedem diferentes tribos, língua, povo e nação, para o nosso Deus e os constituíste reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Assim como Cristo é rei e sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque em Hebreus, aqui no Apocalipse nós vemos que os crentes também são constituídos como reino e sacerdotes sobre a terra, com base naquilo que Cristo faz.
0: A ideia aqui do Apocalipse é uma ideia que um teólogo chamado N.T. Wright trabalha muito, que é a ideia de que Jesus ele formou um reino de reis e sacerdotes. Você vê isso lá desde a da ordem da criação. Porque quando Deus criou o ser humano, a sua imagem, o ser humano ele, ele atuaria como uma espécie de sacerdote. No seguinte sentido, é, o homem é criado à imagem de Deus, e aí é, existem aí duas dinâmicas. O homem reflete a imagem de Deus perante a criação, e ele reflete a criação perante Deus. Né? Essa é a ideia de imagem e semelhança. Porque era assim que nos tempos antigos acontecia. É, se eu quisesse mostrar, eu fosse um rei na antiguidade, e eu quisesse mostrar que eu tinha uma representatividade, que eu tinha um representante ali, o que era que eu fazia para mostrar isso? Eu colocava uma imagem ali, né? Deus, para mostrar que Ele é Senhor sobre a sua criação, o que foi que Ele fez? Ele colocou uma imagem dEle ali. Qual foi a imagem que Deus, criou, é, que Deus colocou ali? Foi a imagem do, de Adão. Então, Adão e Eva são imagens de Deus. Por quê? Porque eles, repé, eles refletem a glória de Deus perante a criação. Por isso que eles são a coroa da criação. Por quê? Porque eles fazem essa mediação entre Deus e a criação então eles são uma espécie de sacerdote né? porque além da mediação eles também deveriam reinar sobre a criação de Deus Adão é chamado para fazer isso mas ele não cumpre isso né? É, infelizmente é isso que acontece e aqui em Apocalipse você tem um resgate dessa ideia lá da ordem da criação em Apocalipse no capítulo 5 por que você tem um resgate? porque quando Deus diz que ele comprou pessoas de todas as tribos, povos e línguas pelo sangue de Jesus Cristo. É O sangue de Jesus Cristo comprou é, a igreja cristã para que ela fosse um reino de reis e sacerdotes. A ideia é que a gente vai reinar e a ideia é que a gente vai fazer aquilo que Adão foi chamado para fazer. A gente vai representar Deus perante a criação novamente. E a gente vai representar a criação perante Deus novamente. A gente vai espalhar a imagem de Deus novamente perante a criação. Essa é a ideia, é esse tipo de mediação que a gente vai fazer. O Antigo Testamento dizia que o conhecimento da glória de Deus um dia cobriria a terra como as águas cobrem o mar. De onde é essa ideia? Essa ideia é da ordem da criação. Porque era para isso que Adão deveria fazer. Ele deveria espalhar a imagem de Deus sobre a terra... Por isso que Deus pede para ele se multiplicar, porque ele deveria espalhar, porque quando ele espalha a imagem de Deus sobre a terra, é a glória de Deus enchendo a terra. É a glória de Deus se espalhando pela terra. É a glória de Deus ocupando toda a terra. A imagem de Deus foi danificada no ser humano. Mas aqui a promessa em Apocalipse capítulo 5 é que ela vai ser restaurada. Em Apocalipse capítulo 5 você não tem o termo a imagem de Deus. Né? Mas você tem aquilo que Deus pede a Adão em Gênesis 1. Você tem aqui que ele seja sacerdote, entre aspas, e que ele reine, entre aspas. Essas são as duas tarefas que Deus pede a Adão. Adão falha nessas duas tarefas, mas aqui em Apocalipse, no capítulo 5, você tem Deus novamente dando essas duas tarefas ao ser humano. Deus novamente dando essas duas tarefas ao seu povo. Então o seu povo vai reinar o seu povo vai ser também sacerdote, seu povo vai encher a terra do conhecimento da glória de Deus, seu povo vai espalhar a imagem de Deus pela pela terra e quando isso acontecer é, a criação de Deus vai ser completamente redimida porque esse é o significado do termo redenção. Redenção significa é, que as coisas voltem a ser como eram. Todo, todo o termo redenção no Novo Testamento e no Antigo Testamento, nas Escrituras como todo, implica isso. Que as coisas voltem a ser como era. No final das contas, todos nós somos sacerdotes. No final das contas, o objetivo de Deus é que as coisas voltem a ser como eram. Que a gente faça a mediação entre Deus e a criação dEle. Que a gente espalhe a imagem dEle corretamente, que a gente enche a terra com conhecimento da glória de Deus uma vez que nós somos feitos a sua imagem que a gente cubra a terra do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar, é isso que Deus quer da gente, é por isso que Deus nos fez sacerdotes, Deus quer que a gente represente ele perante a criação Deus quer que a gente represente Ele perante as outras pessoas. Deus quer que a gente represente Ele perante uns aos outros. Deus quer que a gente represente Ele perante o mundo, para que a gente encha, ocupe e torne toda a terra gloriosa para Ele, como Ele objetivou lá no princípio de todas as coisas.
2: É curioso que quando nós vamos para o final do livro do Apocalipse, ali no capítulo 20, existe uma descrição ali do milênio. E no verso 6, nos é dito que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, eles serão, e aqui é a ideia do milênio, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Note que há um serviço a Deus sendo destacado aqui, alinhado à ideia de reinar junto com Deus. Quando nós vamos para o capítulo 7 de Apocalipse, existe uma descrição mais explícita do que significa ser sacerdote, embora a palavra e o termo de sacerdote não seja usado explicitamente. Mas nós temos no capítulo 7 uma visão dos glorificados, e então no verso 14, eles são descritos como aqueles que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A gente vê aqui novamente a ideia de que o povo é dependente da obra de Cristo. E fala no verso 15, que por isso que eles estão diante do trono de Deus, e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Existe uma ênfase aqui no Apocalipse, onde os glorificados atuarão como sacerdotes, estarão no templo de Deus dia e noite os servindo. Isso é uma bela é, forma de cumprir aquilo que está previsto em Êxodo, no capítulo 19, ah, no verso 6, onde Deus faz uma aliança com o seu povo, o povo de Israel. Onde ele diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. É isso que Deus projeta para o povo da aliança. Ele repete esse mesmo sonho em Isaías, no capítulo 61, verso 6, onde ele diz o seguinte, Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Esse quadro bonito aqui do Antigo Testamento, apontando para o povo como sacerdócio, ele é, de maneira muito bonita, elaborado e aplicado no Novo Testamento, especialmente como resultado daquilo que Cristo faz em seu sacerdócio. É uma maneira muito bonita de nós enxergarmos a nossa vida cristã nos termos de um sacerdócio onde nós servimos e adoramos a Deus por meio da nossa resposta de louvor àquilo que Cristo fez em nosso favor. O livro de Hebreus não é meramente um tratado de teologia. Não é um livro para agrupar informações acerca do que significa a teologia de Cristo enquanto
1: sacerdote. Uma exortação sempre é para que as pessoas se mantenham a sua fé e não abandonem a fé. Ou seja, ele está escrevendo para cristãos reais lá do primeiro século que estavam em vias de perder, de abandonar a sua fé, a sua confiança em Deus. Ele aborda a respeito do sofrimento porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo, e ele apresenta a carta aos hebreus como uma forma de esperança, uma mensagem de esperança para aquele povo que precisava sustentar essas verdades agora no Novo Testamento, sem titubear, sem perder a fé, sem perder a confiança. Hebreus é um discurso para encorajar os cristãos a não desanimarem e a se aproximarem de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo.